0: Este es el capítulo 252-252 del 4 del mes de mayo de 2023 y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez, Manuel Castaño, Antonio Rentero y un servidor, Javier Soler, que también hago un poquito de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Que la fuerza os acompañe. Es la manera en la que he querido titular este podcast porque hoy es el Día de la Fuerza. Hoy es May the Fourth be with you. Y bueno, como fan de Star Wars me permitía esa licencia ya que es uno de los beneficios que tiene ser el presentador del podcast que puedo hacer esta parte un poquito como me dé la gana. Intentar contagiaros un poquito del espíritu galáctico, que hoy podáis disfrutarlo, ya sea pues escuchando alguna de sus míticas canciones de bandas sonoras o viendo alguna de las películas. Quién sabéis, esta tarde podré dedicarle algo de tiempo. Pero aquí venimos a hablar de otros standing a este lado de la galaxia y empezamos con Pedro Sánchez y tiene que ver con la división de poderes, sobre su verdadera existencia o no, todo aquello de feijóo reuniones con los fiscales y... Al final, tocando de fondo si es sostenible o no el Estado de Derecho. Como siempre, sus intervenciones didácticas e interesantes. Adelante, Pedro.
1: Gracias, Javier. Saludos, Equipo Trending. Buenos días, querida audiencia. A fuerza de parecer, que me repito, porque el asunto que da origen a mi intervención de hoy en Trending ya lo traté en mi episodio de bala extra de ayer, quisiera abordar el asunto de la división de poderes, de la división de poderes en general y de la división de poderes en nuestro país en particular. Eh, Se supo antes de ayer... Que el líder de la oposición había tenido una reunión, dicen algunos, semiclandestina. En realidad se celebró en un hotel de Madrid con 50 miembros de una insigne y mayoritaria asociación de fiscales de corte conservador. Hasta ahí, pues eh, podría parecer que eh, la parte, digamos, de la justicia, el poder judicial o una parte del poder judicial, como son los fiscales, están deseando, están frotándose las manos ante la previsible llegada al poder de de una mayoría conservadora a finales de este año 2023, una vez que se convoquen elecciones generales. Ya veremos cómo pasa esto de las elecciones autonómicas y de las elecciones locales y forales aquí en Euskadi, desde donde os hablo, y seguramente en función de cómo vaya todo eso, eh, veremos qué ocurre con la convocatoria de elecciones generales. Pero yo quería trascender a la noticia que, como digo, ya mencioné ayer en mi propia bitácora personal y di mi punto de vista, e ir un poco más allá. Cuando hablamos de la división de poderes, hablamos de, bueno, en realidad, la concepción de los estados modernos, de las democracias liberales, que en los últimos siglos, no tanto, no vayamos a creer, pero en los últimos siglos, dos, tres siglos, en el mejor de los casos, ha venido en convertirse en nuestra forma de gobierno, eh, por lo menos en los países que denominamos occidentales o aún peor, entre comillas, desarrollados. ¿Existe esta división de poderes? ¿Hay algún lugar en donde esta división de poderes es real? Porque yo tengo la sensación, y voy a poner a España como ejemplo porque es lo que más cerca tengo, no porque crea que está peor que otros países de Europa u otros países del mundo incluso, América del Norte o América del Sur. España, por ejemplo, digo, eh, tiene en su constitución la división en tres poderes del Estado. El poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. No sé si en ese orden o en otro orden. Y luego ya, con un poquito de risa entre dientes, se habla de la prensa como el cuarto poder. No está mal mencionar el asunto de la prensa porque no pocas veces la prensa, igual que algunos otros poderes del Estado, gobierne quien gobierne, se terminan alineando con el poder legislativo. Y en realidad la reunión que antes de ayer eh, salió a los medios de comunicación que se había celebrado al parecer el 18 de abril entre el señor Núñez Feijó, líder del Partido Popular, Y esa eh, parte de los fiscales, mayoritaria parte de los fiscales, como son la Asociación de Fiscales Conservadores, no es más que una reunión entre el Poder Judicial y un hipotético poder eh, ejecutivo que puede venir allá como por las Navidades y quizás tomar posesión eh, a comienzos del año 2024. ¿Podemos creer realmente que en las democracias liberales existe esta división de poderes? ¿Es factible pensar que es posible eh, obtener un poder judicial, por ejemplo, que vaya más allá de su propia ideología, jueces y fiscales que a la hora de juzgar y de ejercer la acusación pública vayan más allá de cuál es su ideología de fondo? Es difícil. La ideología es uno de los elementos que entran en juego cuando los magistrados y magistradas, cuando los jueces, juezas y fiscales, se ponen a interpretar la ley y se ponen a juzgar las cosas. Es es inevitable. Quiero decir, no nos está juzgando o no juzgan los asuntos un algoritmo o una inteligencia artificial. Lo juzgan personas. Eso, aparte de convertir al Poder Judicial, igual que al resto de poderes del Estado, en falibles, pueden fallar y de hecho fallan, además los convierte en elementos subjetivos. Lo cual, lo cual no es malo, quiero decir, es como cuando se dice aquello de que no existe eh, la verdadera prensa si no hay prensa objetiva. La objetividad no existe en la prensa y yo creo que la objetividad tampoco existe en en la administración de justicia, no digamos ya en el ejercicio del poder ejecutivo y en el ejercicio del poder legislativo. No me olvido de que hay también una fusión de facto entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Tantas y tantas veces el ejecutivo legisla, por ejemplo, a través de la figura de los decretos ley, que si bien es verdad que luego tienen que ser convalidados por el Congreso, por el Poder Legislativo, no es menos cierto que es una capacidad legislativa y no menor que queda en manos del Poder Ejecutivo y, por otra parte, por qué no decirlo, es difícil que exista un Poder Ejecutivo que no esté casi fusionado con el Poder Legislativo o con la mayoría que en ese momento está ejerciendo el Poder Legislativo, porque quien legisla es también al mismo tiempo quien termina eligiendo en una democracia como la nuestra, en donde al presidente del gobierno nos elegimos indirectamente, eh, no se vota al presidente del gobierno. Creemos que sí, pero no. Votamos listas, cerradas, al parlamento, en donde es elegido el presidente del gobierno en función de la mayoría que en ese parlamento hay. No cogemos una papeleta en donde aparece el nombre de Núñez Feijó o de Pedro Sánchez. Sí lo hacen aquellos votantes, aquellos electores que votan en la circunscripción por, las que, por la que estos candidatos se presentan. Pero se presentan liderando una candidatura por esa provincia, por esa circunscripción. No se presentan desde el punto de vista legal siendo candidatos a presidente del gobierno esto es una cosa que ocurre solamente desde el punto de vista del marketing político desde el punto de vista de la comunicación no se es candidato a presidente del gobierno hasta que no se tiene una mayoría en el parlamento y el jefe del estado en este caso el rey propone a ese parlamento que alguien pueda ser votado como presidente del gobierno una vez que tiene la certeza o al menos la sospecha de que puede obtener suficientes votos del poder legislativo. Por lo tanto, demostrado queda que el poder legislativo y el poder ejecutivo son sólo, digamos, eslabones de una misma correa de transmisión y lo que quedaría para terminar de romper este principio de la división de poderes es entender o demostrar de alguna manera o sospechar, como yo sospecho que tampoco hay una división en este país en el que vivimos entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Una prueba es esta, esta reunión en donde ya se están preparando incluso el Poder Judicial, una parte del Poder Judicial, la más cercana al líder de la oposición, diciéndole claramente cuáles son las leyes, la ley trans, el asunto de los delitos cometidos en Cataluña por políticos catalanes, que vuelvan otra vez a ser considerados delitos y cómo hay que resolver problemas que deberían no corresponder ni al Ejecutivo ni al Poder Judicial, sino al Poder Legislativo. Es un enorme problema el que tiene este país. La preeminencia que tiene el Poder Ejecutivo, que muchas veces se ve apoyado, muchas veces, por el Poder Judicial, otras veces saboteado, esto es así, y en medio está el verdadero poder, el lugar donde eh, reside la soberanía del pueblo español, que no es otro que el Parlamento. Eh, sin embargo, el Parlamento pasa la mayor parte de las veces por parte de los Ejecutivos a ser un mero lugar donde ejercer la, las mayorías. Cierto que en esta legislatura ha tocado ha tocado hacer mucha cintura. Porque las mayorías no estaban y de facto se ha formado una mayoría, pero después de muchas, muchísimas negociaciones, muy criticada por otra parte por la oposición, como debe ser que las oposiciones están para esto. Y lo que nos encontramos una vez más es un ejecutivo que una vez que consigue la mayoría necesaria para gobernar y más allá de las negociaciones que se dan en el parlamento, fusiona los tres poderes. Eh, el actual gobierno no los ha podido fusionar del todo porque realmente un gobierno de izquierdas en este país nunca va a tener de su lado al Poder Judicial por más que en algunos momentos se consiga y ha sido mucho el esfuerzo que ha habido que emplear se consiga que el gobierno del Consejo General del Poder Judicial o eh, el propio Tribunal Constitucional adopten una mayoría similar a la mayoría que hay en el Parlamento. Algo que, bueno, es cuestionable, mucha gente lo critica, pero en el fondo es la única forma que tenemos por ahora de poder los ciudadanos elegir al gobierno también del poder, eh, del poder judicial. Ninguno de esos poderes puede estar exento de estar sujeto a la democracia y la democracia nunca puede ser aquel lugar en donde votan solo unos cuantos. Por lo tanto, yo soy de los que piensa que el Poder Judicial ha de ser independiente, pero no a base de elegirse a sí mismo, no a base de votarse a sí mismo. Ha de ser independiente porque independientemente de quién te elija, de qué partido te proponga o de cómo seas elegido en el Parlamento para el ejercicio de tu cargo dentro del Poder Judicial, has de tener la profesionalidad suficiente para después ser capaz de hacer un corte de mangas a aquellos que te eligieron. Y lo digo en el buen sentido. Mantener la independencia frente a los que te eligieron. Difícil asunto este de la división de poderes. Algo que tengo claro. No existe la división de poderes. Muchas veces se lo hemos escuchado. Se lo hemos escuchado a quienes preferirían que España no existiera como el Estado que es o plantean alternativas todas ellas más que admisibles, otra cosa es que a mí me gusten más o menos, o que yo votara a favor o en contra, pero todo lo que hay en el Parlamento si cumple la ley de partidos y son partidos democráticos más que admisibles, aunque quieran incluso la independencia de un territorio o de una parte de lo que hoy es el territorio de España. Independientemente de todo eso, la realidad es que, aunque yo no les quiera dar la razón, vengo a coincidir en que en este país la división de poderes no existe. Insisto, ni entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, ni entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo. Algo que se menciona menos, pero que también es importante, que los parlamentos mantengan su independencia, más allá del control del gobierno de turno. ¿Tiene esto alguna solución? Yo no la conozco. Desde luego no va a ser una dictadura, faltaría más que venga yo ahora a estas alturas a proponer esto como una alternativa a la democracia liberal que en estos momentos tenemos en España. Lo que digo es que creo que ya esta división de poderes formulada de esta manera teórica ha dejado de ser una característica de un estado moderno para ser una característica de un estado posmoderno y decadente como es el nuestro. ¿En qué momento o de qué manera romperlo? No lo sé, no tengo respuesta. Simplemente me hacía estas preguntas aquí en alto contigo. Gracias por tu escucha y hasta una próxima ocasión. Te dejo con el resto de compañeros del equipo Trending.
0: lo ponía en las notas de este capítulo y lo digo de nuevo, Manuel se va de gira, se va de gira con eh, nada más y nada menos que con Coldplay y de una manera sostenible, no tengo ni idea de qué va su intervención, además he preferido no escucharla antes de hacer la presentación porque eso de sostenible gira, no sé, me ha parecido muy curioso, sobre todo porque vi también que de un festival de música eh, en las polémicas sobre los, las condiciones laborales de uno de los festivales en cuanto a salieron varios vídeos y bueno, no sé si va a tocar por ahí, escuchamos y salimos de dudas adelante Manuel
2: Hola oyentes, hola Equipo Trending bueno si la semana pasada hablaba sobre el impacto medioambiental de la industria textil en esta voy a seguir con, con el tema medioambiente y es que eh, <ríe> Mientras que, digámoslo así, me muero de envidia con las críticas a los dos conciertos de Bruce Springsteen en Barcelona. Y digo me muero de envidia porque ha debido de ser increíble por lo que cuentan los críticos de música especializados y también por lo que cuentan mis conocidos, esos a los que aprovecho desde aquí para decirles que les odiaré durante alguna que otra semana. Bueno, ha debido de ser, como digo, increíble. Y mientras que me muero de envidia pensando y leyendo... Pues Mientras que esto pasa, he estado también estos días leyendo sobre la gira de Coldplay y, y su decisión hace cuatro años de parar de dar conciertos mientras que no pudieran eh, asegurar que estos conciertos iban a ser más sostenibles de lo que eran hasta, hasta ese momento. En 2019 lo anunciaron y hasta marzo de 2022 pues no volvieron a los escenarios. La primera parte de la gira... Tuvo lugar entre marzo de 2022 y octubre de, de ese mismo año. Y la segunda parte de la gira, la, la europea, arrancará este 17 de mayo en Portugal y acabará el 19 de julio en Ámsterdam. En España estarán los días 24, 25, 27 y 28 en la ciudad de Barcelona, en el mismo sitio de Bruce eh, en el Estadio Olympic, el mismo lugar digo donde estuvo Bruce y bueno, donde... Donde también van a estar Madonna y, y Beyoncé, que este es otro tema. Eh, bueno, aquí hay dos temas interesantes. Uno es que Coldplay en apenas horas vendió cuatro días, más de 200.000 entradas, con lo cual hay cierta ansia, cierta necesidad, cierto interés por, por, por escuchar a este grupo. Y luego, por otro lado, pues que el Estadio Olympic de de Barcelona se ha convertido en ese gran lugar que no tiene que no tiene rival, por mucho que Madrid se quiera empeñar. Bueno, quizá a lo mejor con las obras que se están llevando a cabo en el Santiago Bernabéu, pues a lo mejor en el futuro pueda tener una capacidad. Aún así, similar me refiero, eh, aún así, bueno, creo que también la agenda de Madrid, tanto el eh, la que marca el Real Madrid como la del Atlético de Madrid con el, el Metropolitano pues impiden probablemente muchos de estos conciertos pero bueno ese sería otro tema el caso es que en 2019 decidieron parar, en 2020 Coldplay vuelve a los escenarios y eh, bueno pues vuelve con una serie de cambios pero antes de meterme con esos cambios me gustaría hablaros de un estudio de el Tidal Center que es una entidad científica centrada en el cambio climático Un estudio de 2020 reveló que solo en el Reino Unido los conciertos y actuaciones en directo generaban 405.000 toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero cada año. Y otro informe decía que estos DJs que se mueven en, en avión de un lado a otro y que dan esos conciertos espectaculares, bueno, o esas sesiones tan espectaculares y demás, pues emiten hasta 35 toneladas de dióxido de carbono al año. O sea, escuchar, ir a una sesión de esta de estos DJs no es gratis. Bueno, no es gratis no solamente desde un punto de vista económico, sino que también de, desde la huella de carbono que dejan. La gira mundial de eh, Coldplay de 2022 y 2023 se va a alimentar casi por completo con energía renovable. Y para eso... Van a utilizar, están utilizando una batería recargable que han creado, que ha desarrollado BMW, una batería recargable que se recarga directamente con aceite de cocina reciclado, energía solar y, esto me parece muy interesante, la energía cinética del público. Y es que allá donde donde actúan, han puesto bicicletas y también han puesto unos suelos, unas pistas de baile que producen energía electricidad Este suelo cinético convierte bueno pues el, el baile, el, el movimiento de los pies de, de los asistentes en energía. Y, y bueno, lo de las bicicletas, que esto ya lo habíamos visto en algún que otro sitio para generar electricidad. También eh, se instalan paneles solares en estos recintos, paneles solares que se instalan antes de cada espectáculo. Y eh, bueno, pues que contribuyen a surtir de eh, pues de electricidad a, a, al concierto. También han tenido en cuenta lo que es el, los autobuses o el autobús de la, de la gira que va a funcionar con biocombustible allá donde sea posible y también... Eh, han pensado en reducir y han hecho eh, el uso de energía en, en todo lo que tiene que ver con iluminación, efectos especiales, láseres, etcétera, 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 incluyendo pues bombillas de bajo consumo, pantallas LED, eh, etcétera, etcétera. Y bueno, también han conseguido reducir hasta en, en, su, en, en la parte del sonido hasta un 50% el consumo de energía. Eh, bueno, el, esto. Es, para mí resulta pues totalmente novedoso. no Es claro que uh, la, la implicación que tiene Coldplay con el medio ambiente pues está ahí, está clara y de hecho, bueno pues renunciaron a seguir eh, en la carretera y se plantearon todo esto. De hecho, tienen una página web. A través de la página web de Coldplay.com puedes llegar a esta otra página web donde explican todo esto. Igual que eh, bueno, pues, han, eh, obligan a poner fuentes o, 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 o que haya acceso libre a los grifos con agua potable para que las personas pues, puedan acceder a este agua, puedan beber desde botellas reutilizables. También se reparten, me imagino que con algún tipo de coste económico, vasos de aluminio reutilizables y eh, bueno, he leído también en algún sitio que van a prohibir bueno, que han conseguido prohibir en algún en alguno de estos recintos la venta de botellas de plástico de un solo uso la gira de Coldplay reducirá uh, su huella de carbono todo lo que sea posible y además, bueno, también tienen otra que se me olvidaba y es que van a A plantar un árbol, eh, eh, o van a realizar una serie de inversiones y plantación de de árboles para compensar precisamente esa huella ecológica. Como digo, todo esto, esa huella de de carbono, etcétera, como digo, todo esto está disponible en la página web. Qué bueno sería que los promotores de festivales y de giras tomaran nota y comenzasen a introducir cambios en los diseños de los festis y de las giras. A ver, es cierto que ya se han introducido cambios. Me consta que algunos ya han dado pasos hacia la sostenibilidad, como lo de esos vasos de un solo uso o como eh, el agua, aunque creo que esto del agua en los conciertos, como ya expliqué en alguna ocasión, es eh, obligatorio. Eh, Pero bueno, son pasos tímidos, es verdad, son pasos tímidos, pero son pasos al fin y al cabo. Y bueno, pues merecen la pena. Y nada más. ¡Feliz día! Y feliz vida.
0: Antonio casi se me ha adelantado, bueno, es mentira no se me puede adelantar porque Antonio no es que se me adelante, es que vive años luz de mí o sea que no, no hay otra y tiene que ver con que va a hablar de la despedida de los héroes porque mañana eh, se estrena la película de Guardianes de la Gracia volumen 3 a la que yo voy a asistir en 4DX disfrutando de todos sus efectos especiales, pues como debe ser porque uno es friki y tiene que ir a estas cosas porque si no le quitan el carne, no se ha felicitado antes por el día a la fuerza, bueno os dejo con él y con su intervención acerca de eso de esa despedida de los héroes que nos han estado acompañando. Adelante, Antonio.
3: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de héroes. De héroes que nos abandonan y héroes que nos vemos obligados a dejar marchar porque no está en nuestras manos el ser la guía de sus destinos. Todo esto sí que parece tan trascendente, es en realidad una excusa que me ha brindado el hecho de que esta semana se estrene Guardianes de la Galaxia volumen 3, una película, una nueva entrega de estos superhéroes, un poco de segunda fila en el sentido de que no son los Cuatro Fantásticos, los X-Men, los Spiderman, que que, que son los Capitán América, de los más conocidos y populares, que que incluso gente que no ha leído los cómics les puede sonar. No, los Guardianes de la Galaxia, en, en una un porcentaje bastante elevado, Eh, eran unos completos desconocidos para la mayor proporción del del común de los mortales hasta que se estrenó hace unos años la primera película dirigida por James Gunn, director que ahora también dirige esta tercera entrega, que supone entre otras cosas no solo la despedida de estos personajes, ya se nos ha anticipado que aquí se cierra una etapa muy importante y que ya podríamos empezar a despedirnos de algunos de los personajes que aparecen en estas tres entregas y que han aparecido también en otras películas del universo cinematográfico Marvel es que el propio James Gunn, el portador de esta visión tan particular se ha despedido del universo cinematográfico Marvel y de Marvel en general porque es uno de los dos capitostes que desde hace un tiempo dirigen el universo de fe en en series eh, y sobre todo en películas, son un poco los que rigen los destinos de la distinguida competencia y yo creo que quizá en algún momento pudiera llegar a recalar de nuevo en Marvel, pero no va a ser antes de un buen puñado de años, lustros, quizá incluso alguna década. Es decir, que esta semana toca un poco a despedida de héroes y hay que recordar que justo esta semana se cumplen 15 años de el estreno de Iron Man, la película que inaugura este universo cinematográfico Marvel que ahora conocemos, tal y como lo conocemos, Con esa eh, relación tan intrincada entre unas películas y otras en las que las secuencias post créditos que todo empezó en este Iron Man con con dos frases míticas. Desde el famoso yo soy Iron Man eh, con la que al final Tony Stark reconocía que era él quien se ocultaba dentro de esa armadura. Y, y bueno, la frase de esa secuencia de créditos en las que sorpresivamente aparecía Samuel L. Jackson encarnando a Nick Furia digi- diciendo aquello de con que Iron Man, ¿eh? Y a partir de aquí ya, bueno, la locura se desataba y, y bueno, el resto es historia. Yo no me resisto a leeros unas pocas líneas recogidas en la historia de la guerra del Peloponeso por Tucídides en las que cita a Pericles, uno de los nombres más insignes de la antigua Grecia en el que haciendo un elogio, en una oración fúnebre de aquellos que han tenido un comportamiento heroico cuyas eh, historias, cuyas aventuras, cuyas narraciones ya forman parte del testimonio del tiempo y, y, y que para muchos es uno de los mejores discursos jamás escritos Dice, bueno, todas muchas cosas, no lo voy a leer entero porque es un texto muy largo, pero si sí quiero entresacar algo. Dice que eh, Pericles que también me parece que no se debe dejar al albedrío de un hombre solo que pondere las virtudes y loores de tantos buenos guerreros, ni menos dar crédito a lo que dijere sea o no buen orador, porque es muy difícil moderarse los elogios hablando de cosas de que apenas se puede tener firme y entera opinión de la verdad. Porque si el que oye tiene buen conocimiento del hecho y quiere bien a aquel de quien se habla, siempre cree que se dice menos en su alabanza de lo que deberían y él querría que dijesen. Y por el contrario, el que no tiene noticia de ello, le parece, por envidia, que todo lo que se dice de otro es superior a lo que alcanzan sus fuerzas y poder. Si os dais cuenta, esto se refiere a que con el paso del tiempo, cuando se glosa un comportamiento heroico, lo normal es que quien lo hace no haya sido testigo de aquello. Y en función de cómo quiere uno percibir, es más afín o menos a ese personaje heroico, le hará más o menos gracia o ilusión, verá más o menos justo o atinado esa alabanza del héroe. Le podrá parecer que se queda corta, si es muy afín a la causa, y le podrá parecer que son inmerecidos elogios o, o exagerados, si es más bien alguien poco proclive. Estamos viviendo durante estos 15 años en concreto, y con el universo mar, eh, cinematográfico Marvel, por concretar todavía más, una reedición de lo que en su momento eran estas eh, historias mitológicas sobre héroes y dioses, al final, y en esto la para mí una de las mejores películas de superhéroes jamás rodadas, como es El Protegido, de Shyamalan. El propio Samuel L. Jackson, el propio actor que interpreta al coronel Furia en el universo cinematográfico Marvel, que era el, el, el señor Cristal en esa trilogía de Shyamalan, ya nos decía que, que quizá las historias de superhéroes son un poco el, el trasunto de esas historias mitológicas, la versión moderna en la que trasladar a nuestra cultura las hazañas de personas con capacidades superiores a las de la media con, con aventuras por supuesto dignas de ser eh, narradas y en las que y aquí me quería también detener antes de despedirme, no me quiero extender demasiado esta semana en las que hay algunos que critican y aman quizá de manera exagerada están esos llamados cariñosamente Marvel Zombies eh, esos fans irredentos de todo lo que suene a Marvel que del cómic han pasado al, al cine y para los que no hay nada mejor, más allá del universo cinematográfico Marvel. Y luego está en, en, la, en la acera de enfrente de esta de esta calle, estarían los superfans de DC, que, que para ellos, en fin, pues Marvel es poco menos que, 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 que una F fecal, como diría Emilio Cano. ¡Lor! ¡Lor al líder! Y, y, y yo creo que ambos se equivocan. Hay productos buenos y productos malos en ambos lados de esa calle y lo que hay que hacer es saber disfrutarlos por lo que valen como vehículo de entretenimiento y si queréis como vehículo de transformación esa, esa secuencia en Liga de la Justicia cuando Amazon eh, o sea cuando Wonder Woman la, la amazona más famosa de, del cine eh, salva a un grupo que están en una excursión y hay una niña que le dice yo de mayor quiero ser como tú y ella le dice tú de mayor serás lo que tú quieras ser frases tan sencillas como esa es posible que puedan eh, llevar la inspiración a muchas personas frases como eh, cuando el Capitán América todavía no lo es y es simplemente el enclenque de Steve Rogers al que le pegan eh, y abusan de él en, en un callejón infecto y se levanta magullado y diría «estaría así todo el día». La misma frase que cuando ya se ha convertido en eh, en el Capitán América, ya es el supersoldado y es uno de los paladines más poderosos de nuestro planeta y casi el último baluarte frente a Thanos, que quiere acabar con con, con la mitad de la vida en la galaxia, aún así es capaz de levantarse con el escudo roto, la cabeza machacada y decir «estaría así todo el día». Mensajes como estos, que se nos traslada, de verdad, tampoco lo, lo llevo más allá, eh, es que la mitología al final era eso, eran cuentos para entretenerse, pero toda narración puede llevar eh, insertada alguna enseñanza moral, eh, algunos principios de ética, algunos valores. Quedémoslo, quedémonos con lo bueno, valoremoslo en lo que, en lo que supone y disfrutemos porque en algún momento todos estos héroes pasarán tendremos que despedirnos como esta semana lo vamos a hacer de algunos de los personajes a los que hemos amado a lo largo de estas tres entregas de Guardianes de la Galaxia y algunas de las apariciones más en otras películas y hagámoslo con una sonrisa en los labios por los buenos tiempos con una añoranza feliz y no triste de lo bien que nos lo han hecho pasar y sobre todo con el anhelo de que poco a poco con el tiempo irán llegando otros héroes que volverán a eh, convertir nuestro pecho en chido de aventura y de emoción, porque la mitología griega desapareció, pero ahora tenemos a los cómics y a los personajes de los cómics que nos llegan a través del cine pues esto es lo que quería compartir esta semana con vosotros aquí en Trending, ahora os dejo con los contenidos del resto de mis compañeros, un saludo de Antonio Rentero
0: Esta semana ha sido puente en Madrid porque teníamos la fiesta de la Comunidad de Madrid junto con la fiesta del Día Internacional de los Trabajadores y seguramente pasará un poco, no sé si a la historia, pero sí que ha sido un trending muy grande y además todo lo que pasa en Madrid tiene que tener una gran repercusión a nivel nacional, incluso internacional. Por favor, notar un poco mi tono muy ácido en esta intervención. Acerca del ministro Bolaños, el colarse, el no colarse, el protocolo, esa jefa de protocolo de la Comunidad de Madrid en la que dentro de poco la harán heroína y le darán una plaza. O esa, no sé, actitud extraña de las personas que acompañan al ministro Bolaños en cuanto a la manera de gestionar. A mí todo esto me parece una estupidez muy grande, pero siempre que veo una cosa que me parece una estupidez muy enseguida se me activa un sentido en el sentido de esto debe ser por algo. Esto tiene que ser por alguna razón. Porque estoy convencido de que la imagen que da el ministro Bolaños al eh, saltarse ese cordón, intentar subir, físicamente interpo, eh, tienen que ser in, eh, unas personas en las que se interponen. Eso es una imagen muy extraña muy poco común. Es de sobras conocido que la Comunidad de Madrid y el gobierno central de, de España pues no tienen una relación muy buena, de hecho tiene una relación muy mala. En las últimas elecciones en la Comunidad de Madrid el Partido Socialista pues no salió muy bien parado, de hecho en todo lo que tiene que ver con, con la alcaldía, que yo recuerde, pues también han salido. Es decir, t- todo lo que tiene que ver con la ciudad y la Comunidad de Madrid pues tiene esas tiranteces. Hubo anuncios por parte del gobierno central en cuanto a la de quitarle ciertas competencias a Madrid o ciertos edificios administrativos a Madrid y hay como una pequeña, parece, campaña para descentralizar Madrid porque supongo que todo lo que tiene que ver a nivel votos pues al Partido Socialista pues no le interesa y no le funciona entonces tiene que, tiene que diversificar y tiene que ir hacia otros lugares pero yo me pregunto si el Partido Socialista al ver todos los vídeos que hay y uno intenta hacerse con toda la información posible para traer aquí, no sé si los vídeos son han sido manipulados o no, he intentado ver casi todo y pues hay muchas cosas que, que sobre todo generan una imagen muy extraña, sobre todo desde el punto de vista del lenguaje no verbal. Y es esas imágenes en las que se pueden intuir muchas cosas acerca de que si la ministra se frena para dejarle hueco, que yo sinceramente no lo veo, aunque muchas fuentes que, que lo están identificando de esa forma. Esa manera de de esas personas que rodean, como vuelvo a decir con ese continuo discurso la jefa de protocolo la encargada de protocolo por parte de la comunidad eh, justificando y dando datos no sé, es, esto es muy extraño no, no parece que ahí tiene que haber algo detrás, que es como siempre en este tipo de situaciones, una cortina de humo es que ya todo vale en política, ¿cuántas veces he dicho ya esto en este podcast? yo creo que estoy agotado de, de decirlo porque es evidente que, que sí, que ya todo vale en política y todo es una campaña permanente pero claro la campaña se acentúa cuando llega la propia campaña en sí y es lo que viene porque dentro de muy poco tenemos elecciones en la comunidad no sé es muy muy extraño contemplar la degradación una vez más de la clase política y de las situaciones ante una festividad como puede ser la de la Comunidad de Madrid o ante ciertas cosas que tenían que ser positivas o centrándonos en lo realmente importante. Porque quizá una de las cosas que se estaban podían estar tapando era que al estar buscando información sobre esto era todas aquellas, aquellas personas que han perdido su vivienda por culpa de las horas del metro o todo lo que tiene que ver con Diferentes aspectos de la vida cotidiana y que realmente nos atañen y que realmente son importantes y que realmente nos van a cambiar la vida mañana o no, ya sea con la gestión de nuestros impuestos, la sanidad pública, con la gestión de nuestros impuestos, ya sea en la educación que tenemos, en los recursos que podemos tener, en las becas, en las ayudas, en los servicios que obtenemos en la Comunidad de Madrid como madrileño que soy porque vivo en la Comunidad de Madrid. Bueno, no, perdón, no soy madrileño, vivo en la Comunidad de Madrid, no soy madrileño, vivo en una localidad al lado. Entonces, lo que uno se pregunta sobre todo es ¿quién ha beneficiado esto? ¿Realmente ha beneficiado a Ayuso de alguna forma? Pues también lo dudo. No creo que la presidenta salga especialmente reforzada con esto. Ya lo veremos. Si se utiliza en campaña, significará que ellos creen que sí, que pueden sacarle rédito a todo esto. El Partido Socialista, ya han pasado un par de días, eh, ha hecho una maniobra que da la sensación que no les puedes... como que se dan cuenta de que no le pueden sacar un rédito a esto, ya que el ministro Bolaños y ningún ministro hace ningún tipo de declaraciones, solo la portavoz del Partido Socialista, no sé si es la portavoz del Partido Socialista, disculpadme, lo tenía delante y he perdido la información, o la portavoz de presidencia, disculpad del gobierno, si lo estoy diciendo de manera incorrecta, aludiendo a pues, que existía una, una serie de antecedentes en cuanto a invitación, mails y bla, bla, bla. Sin embargo, para Yuson sí que ha salido en varios medios intentando desde un primer punto de vista, pero yo creo que totalmente ficticio o como muy actuado el no hablar del tema para clavar hablando del tema sobre esa incursión del ministro Bolaños. Yo lo que pretendo siempre cuando traigo eh, ese tipo de trenes, que no me gustan especialmente porque no, no es una cosa que me llama la atención, es ese síntoma de alarma. no Y una vez más esa... Ese alejamiento a a la parte de la degradación de la clase política que sufrimos en este país y quizá en muchos países de las democracias libres, como como nos gusta definir, en cuanto en tanto lo que realmente importa y lo que no importa. Porque quizá haya que centrarse en muchas otras cosas en las que los políticos yo creo que hace tiempo que que pasan de nosotros. Se coló el ministro Bolaños, tenía que estar allí, no tenía que estar allí. ¿Hizo bien en intentar forzar físicamente algo así una figura como un ministro? ¿Hizo mal? Esto es muy complicado desde el punto de vista de ese protocolo. El protocolo es casi una ciencia, ¿no? Nosotros en mi colegio damos, enseñamos a los niños protocolo y oratoria y tiene su sumiga. Siempre me ha parecido algo muy interesante y muy curioso. Desde cómo se colocan las banderas en un acto institucional, como por ejemplo cuando dentro de una semana gradúe a mis chavales de bachillerato, las banderas van colocadas en un orden específico y la que está a la derecha, la que está a la izquierda, es por algo. Lo que me hace recordar a lugares y momentos y acciones en las que hemos visto, por ejemplo, la bandera de España en un acto. Creo recordar que con el rey de Marruecos y el presidente del gobierno en la que estaba dada la vuelta, es decir, el escudo estaba invertido, o cosas de ese estilo, ¿no? O que suene un himno incorrecto. Todo ese tipo de cosas dependen de ese protocolo. Y el protocolo, No deja de ser la manera en la que se han establecido que se tienen que hacer las cosas. No entra en si es correcto o incorrecto, es el orden en el que se tienen que establecer. Sea como fuere, yo intentaría estar atentos y eliminar el huracán Bolaños en la Comunidad de Madrid para ver qué es realmente lo que está pasando y qué necesidades tiene la Comunidad de Madrid para que todo esto sea tan importante. Gracias por llegar hasta aquí, por supuesto, por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo ducentésimo quincuagésimo segundo. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba TrendingPod, y las de las voces de hoy en emilcar.fm barra Trending. Como siempre, a vuestra disposición. Un saludo y hasta la semana que viene.